2: a vosotros. Paz a vosotros. A los ocho días de la Pascua, estas palabras del resucitado a los discípulos vuelven a resonar con fuerza. Las escuchábamos el pasado domingo, el domingo de la octava de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. Y es que cuando el resucitado se hace presente en medio de su pueblo, en medio de la comunidad, en medio de los discípulos reunidos o huyendo o con las puertas cerradas el saludo de la paz es su primera palabra y es que la paz es el fruto de la resurrección la paz es fruto de la pascua una paz que es deseo pero como viene del resucitado es deseo eficaz que se hace verdad deseo de bienestar, de plenitud, de salud, de salvación en esta Pascua tan marcada por la cruz de la enfermedad, de tantas muertes y de seguir en cuarentena, en esta Pascua marcada por el COVID-19, marcada por la curva, por las cifras, y marcada en tu familia y en la mía por personas que están sufriendo, y algunos que se nos han adelantado y que ponemos en las manos de Dios porque han pasado de este mundo al Padre. En esta Pascua el resucitado vuelve a hacerse presente en nuestros hogares, ...en nuestros hospitales, en nuestras residencias... ...aunque tengamos las puertas cerradas... ...porque hemos de reconocer que tenemos las puertas cerradas... ...no solamente por una orden ministerial... ...del Boletín Oficial del Estado... ...sino porque esa es nuestra responsabilidad... ...estar dentro para cuidar a los de fuera... ...pero en medio de eso... ...con la puerta cerrada también de nuestro egoísmo, de nuestra ansiedad, de nuestra angustia, de nuestra impaciencia, en medio de todo eso, en esta Pascua, el resucitado se hace presente y nos anuncia que la cruz ha vencido, que la cruz ha sido vencida por Él en la resurrección, que el mal, la muerte, no tienen la última palabra, porque Cristo ha resucitado saliendo triunfador del sepulcro. Y eso resuena de modo especial en todos aquellos que seguís padeciendo a causa de la pandemia, de una manera o de otra, porque todos la padecemos, por eso es pandemia, porque todos la padecemos. Algunos de manera más especial, algunos en la cama del hospital o en la cama aislados, en su, en su habitación. Otros por no poder abrazar o tocar o mostrar el cariño a quienes nos ama. Otros porque tienen que salir de su casa arriesgándose y poniendo también en peligro su integridad física, y la de sus seres queridos, porque hay que cuidar y hay que trabajar en el hospital, en la farmacia, en el centro de salud, en el supermercado, en el taller, en la fábrica, en el barco de pesca o en la calle limpiando o trabajando trabajos en los que no se podemos teletrabajar como estamos nosotros haciendo en este momento. A todos, paz a vosotros y de manera especial. Vencer y ser conscientes de que, como decimos en el prefacio, en la muerte de Cristo todos hemos muerto, pero en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso también, en esta Pascua de 2020, es tiempo de cuidar. ¡Oh! Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, soy Gerardo Dueñas y comenzamos una nueva aventura, una nueva hora de radio, como cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en Canarias, en Radio María, Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de sufrimiento también por el coronavirus, queremos seguiros acompañando y seguir proclamando, como decíamos en el editorial, que en medio de todo esto es la Pascua, que siempre... Es la Pascua, desde, emitiendo desde los estudios improvisados de la calle Eucalipto Pero con todo el cariño y esperando que os encontréis muy bien con ese deseo de la Pascua Con ese deseo de la paz y dándole gracias en el control técnico central a Nicolás García Haciendo que todo esto suene estupendamente bien Y a todos nuestros compañeros de Radio María que nos permiten hacer de la radio esa herramienta que llega hasta tu casa, que entra dentro de tu vida y que intenta dar un poquito de esperanza, algo de información y sobre todo compartir, compartir la buena noticia de que es la Pascua, la buena noticia de que Cristo ha resucitado. ¿Qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues vamos a continuar con estos especiales que estamos emitiendo durante este mes de marzo, este mes de abril, durante este tiempo de confinamiento con diversas pues pautas, experiencias, iniciativas, porque la creatividad para cuidar siempre existe y por eso hoy pues seguimos hablando de todas esas cosas. Y hablaremos con nuestra psicóloga de cabecera, con Luisa del Campo de vivetuvida.es que nos va a compartir algunas pautas para este, esta desescalada del confinamiento. Tendremos nuestras, nuestros hospitales con Alma, con Valcisa, las historias de Clara que nos acercarán a los Mayores. Y nos acercaremos también al final de nuestro programa a una iniciativa muy interesante, HablaConunsacerdote.com, una iniciativa de dos, jóvenes, de dos jóvenes, uno de Madrid, otro de Barcelona, dedicados al mundo de la enfermedad, al mundo de la discapacidad, también al mundo de la atención social a las personas que viven en situación de calle y que nos proponen cómo acercar la iglesia a través de sus ministros, a las personas que lo puedan necesitar pues todo esto queremos como siempre que nos escuchéis pero también que entréis en comunicación con nosotros y podéis comunicaros con cada uno de nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radio punto es tiempo de cuidar arroba radio punto es como ha hecho esta semana mandándonos un interesante correo ascensión desde Valladolid y en las redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría también podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Pues ya tenemos todo preparado. Son ya las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Y en Radio María nos vamos hasta el Hospital de Bilbao a esas historias con alma, con balcisa. esta sangre joven nos acerca hasta esas historias con alma que desde el hospital de bilbao nuestra cirujana cardíaca particular nos trae es Valcisa muy buenas noches Valcisa qué tal
1: buenas noches gerardo y buenas noches también a todos los oyentes aprendiendo a vivir lento con la actividad quirúrgica parada el día a día ha cambiado bastante antes del parón social mis días eran muy ajedreados. Una contracorriente para pasar la planta, ir a quirófano, terminar cosas pendientes de la planta, urgencias, otras urgencias, y así día tras día. En ocasiones, la línea temporal que diferencia un día de otro estaba difuminada y los días se fusionaban unos con otros. Pero al igual que sentimos que nuestra vida se ha ralentizado, en el hospital los ingresos ya no son tan cortos. Ni es corta la estancia hospitalaria por el COVID ni lo están siendo los pacientes ingresados en cirugía cardíaca. Pasan los días y los cambios de mejoría que se aprecian en los pacientes son mínimos. Tentada a caer en la monotonía, me sorprendieron dos encuentros. Primero, tras una semana de ver a un paciente todas las mañanas, pasó de esconderse debajo de las sábanas, como si así pudiese evitar que viviese, a decirme, cariño, ya te estaba echando en falta. Segundo. La alegría compartida con mi residente pequeña tras ver que después de dos semanas animando e insistiendo a un paciente para que hiciese la rehabilitación cada día y así consiguiese salir de la cama, le encontramos sentado en la silla a primera hora de la mañana regalándonos una sonrisa. Este fin de semana, el confinamiento, me ha permitido saborear con calma estos encuentros. Muchos llevamos una vida hiperdinámica, pero ahora nos toca aprender a vivir lento. Dominando nuestros impulsos y descubriendo que aunque las palabras pasen, nuestros encuentros quedan. Y ahora tenemos mucho tiempo para cuidar estos encuentros. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, siempre son esas historias de hospitales con alma de Balciza.
3: a peace I've come to know. Though my heart and flesh may fail, there's an anchor for my soul. I can say, be.
2: tenemos pues nuestra sección ya actual en estos programas especiales de COVID-19 tipo de cuidar. Luisa del Campo, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gerardo.
2: Con esas mini, ¿cómo es? mini terapias para la cuarentena global. Eso es. Cuando era cuaresma eso. Ahora ya, mira cómo estamos. 21 de abril.
4: <risa> que nos lo iba a decir, ¿verdad?
2: Y aquí seguimos y lo que nos queda todavía.
4: Y lo que nos queda todavía, efectivamente. Hoy, hoy es de lo que queríamos hablaros, de las fases de la bueno, pandemia. Bueno,
2: de las fases de la pandemia. Pues venga, Esto que se dice tanto,
4: está? pues últimamente se oye mucho, ¿no? Lo de que ya vamos a salir, que vamos a empezar a volver a los centros de trabajo, a salir a la calle. Parece, parece que van a dejar salir a los niños un ratito. En fin, como que. Eso todo la semana suena. que
2: viene, ¿no? Se supone.
4: Esperamos, no se sabe todavía, porque aquí las pildoritas nos las van soltando con mucha incertidumbre. Entonces, hasta que no esté escrito y publicado en el BOE, no hay nada cierto. Entonces, bueno, pues estamos ahí. Entonces, eh, veo que hay mucha gente que está, ya claro, deseando volver a su vida normal, entre comillas, a lo de normal, ¿no? Y volver a hacer su vida anterior, ¿no? Y... hay un como
2: tira y afloja no entre eso es los sanitarios o sea la parte más claro es la cómo es la entre la prudencia sanitaria claro, y, claro. bueno y la parte económica también claro y pero y claro, por claro.
4: Salir. todo todo se junta no pero es verdad que hay que yo creo yo esto es mi humilde opinión yo creo que hay que seguir a la ciencia esto no se trata de política ni de economía no sino que es salud ¿Eh? Entonces, tendremos que seguir a los científicos, que para eso son los que saben de este tema. Entonces, he encontrado a un señor que se llama Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra, que eh, ha estudiado el tema, que tiene una palabra un poco rara, que se llama desconfinamiento secuencial. ¿Qué vamos? Quiere
2: desconfinamiento decir... secuencial. O sí, sea que nos que... vamos saliendo poco a poco
4: Eso es justo lo que iba a decir Me has quitado la palabra Pero esto suena A que vamos a ir como semana a semana Saliendo de casa Y no tiene nada que ver ¿vale? Uh
5: -huh.
4: Es más bien todo lo contrario <risa>
2: Está bien
4: Bueno es, es un poco duro el mensaje de hoy Porque es muy realista Pero también creo que es una buena forma De prepararnos psicológicamente Ahora que podemos y estamos en casa para eh, lo que nos va a venir, ¿no? En estos momentos de tanta incertidumbre, tener como un poco trazado el camino, pues nos ayuda a sentir que controlamos un poquito, ¿no? Uh -huh. Y que sabemos a dónde vamos. Entonces, vamos a entrenarnos en la resiliencia, lo que decíamos el otro día, ¿te acuerdas?
5: Sí,
2: claro.
4: Y eh, desarrollar la paciencia y la aceptación, que yo creo que nos viene muy bien a todos como sociedad, y en particular a nivel personal a cada uno seguro que también porque somos una sociedad muy impaciente no queremos todo y todo ya tú mandas un correo y dices uy dos segundos no ha llegado y ya después es nervioso
2: eso me Venga. pasó esta mañana me ha escrito una compañera <risa> diciendo oye que cómo vamos a contestar este correo tal digo pues mira es que primero no he visto ni el correo <risa> así claro. que no sé cómo lo vamos a contestar Efectivamente, es te, verdad
4: te mandan un WhatsApp y si tardas más de cinco minutos en responder, ya te están llamando. Oye, que no me has contestado el WhatsApp. No, es que no tengo que estar todo el día pendiente del móvil, ¿no?
2: No digamos el doble clic azul.
4: Ese ya es la bomba.
2: Pero bueno, Entonces, a ver, adem además de eso.
4: eso. Entonces, desarrollar la paciencia va a ser un, un, un entrenamiento de estos tiempos, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en la fase 1, que es la famosa bajar la curva o frenar la curva que tanto hemos oído a los médicos, ¿no? que no quieren nada más que decir que tenemos que reducir eh, la velocidad a la que el virus va contagiando a unas personas de otras. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque sencillamente si tenemos muchos casos nuevos y de esos casos nuevos algunos se van al hospital, pues como todos ya sabemos las UCIs están... Saturadas siguen saturadas porque tenemos que pensar que cuando una persona entra en la UCI no está un dos o tres días sino que están dos o tres semanas con lo cual las UCIS van a tardar en recuperar su ritmo y en vaciarse para tener plazas para admitir a nuevas personas ¿vale? Si
2: sí, yo eso me es gente conocida no aquí no lo he contado yo creo públicamente pero claro te preguntan cómo están las cosas en los hospitales sí. de Madrid no porque ya es como está mejor, claro, pero que está mejor quiere decir que entra menos gente por urgencia. Es decir, que a lo mejor dentro de un mes ha bajado, pero claro, para eso claro. tiene que mantenerse... Eh, eso
4: es, claro. Entonces, decíamos, frenar la curva, ¿no? Estamos confinados, detener el número de casos nuevos o por lo menos eh, la velocidad a la que se aumentan los casos nuevos, que los sistemas sanitarios se recuperen y la OMS la Organización Mundial de la Salud, insiste en que en esta primera fase hay que conseguir detectar los casos, que son los famosos test, ¿no? Eso en España todavía no lo tenemos, pero eh, están en ello. Entonces, los test es una parte fundamental porque hay mucha población asintomática, quiere decir que no tienen síntomas, pero tienen el virus. Entonces, si no detectamos a los que lo tienen y los aislamos, claro, se sigue propagando y volvemos a empezar vale
5: entonces uh -huh. nosotros okay. ahora
4: mismo estamos en esta fase 1 la segunda fase es ese palabrejo que hemos utilizado al principio que es ese famoso desconfinamiento secuencial vale y ahí es donde poquito a poquito vamos a ir abriendo las puertas para salir a, las call a la calle pero no como antes, que este es nuestro peligro ¿No? Todos estamos soñando con darnos besos, abrazos, que vengan los nietos a casa de los abuelos, que vayamos a hacer cenas, a las terrazas, fiestas, como que todo lo que hemos parado queremos hacerlo, ¿no? Uh -huh. Dicen, pues en septiembre hacemos las fallas, en septiembre hacemos la feria, en septiembre <risa> hacemos los sanfermines. Parece que en septiembre empieza el mundo, ¿no? Y uh -huh, no va si a ser ya... así. Dime, dime.
2: No, no, eso que como si ya todo volviera atrás... En realidad, ¿no? Pero dices, no va a ser... Bueno, hoy creo que se ha suspendido la Feria de Sevilla.
4: Especialmente
2: sí, también para septiembre.
4: Claro. Y la gente, en lugar de aceptar que no va a ser, ¿no? Dicen, bueno, lo posponemos. Es una forma de sentir que controlamos y que tenemos como todo otra vez como antes, ¿no? Y ese es el paso que tenemos que dar. Fijaros, uh -huh. esta fase 2 es que tenemos que tener todos mascarillas que actualmente no las tenemos, no, guantes y mantener la distancia física, social. Uh -huh. Además, en esta fase 2 tenemos que conseguir tener un tratamiento para el virus, que ahora todavía los médicos están en ensayo y error, ¿no? Parece que unos días prueban una cosa y funciona, pero ahora han descubierto que es más un problema de la sangre que de las vías respiratorias. Están probando otras cosas. Uh -huh. Lógico, es un virus nuevo, ¿no? Pues claro, la ciencia tiene que ir investigando.
2: Cada vez conocer un poco más el virus para conocer más el, el tratamiento. El tratamiento,
4: claro. Entonces esta fase 2 termina cuando el tratamiento ya está científicamente demostrado que funciona y se aplica a todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. Y eh, también incluye tener vacuna. Y aquí ya <risa> vamos con la parte todavía más difícil. La vacuna de la gripe, fijaros que la gripe lleva con nosotros un montón de años y todavía no han encontrado una vacuna FETEN. Nos ponen una que ayuda un poquito, ¿no? Pero no es la perfecta. Y las vacunas suelen tardar entre un año y medio y dos años en
5: desarrollarse.
4: Entonces, quiere decir que todavía nos queda tiempo para tener esa vacuna. Pero claro, nosotros estamos en qué ilusión, qué ilusión que nos podemos empezar a relajar porque ya vamos a salir de casa. ¿no? Entonces, esta vuelta no puede ser a la normalidad pasada, a lo que ya uh -huh. nosotros teníamos antes, como si no
2: que, hubiera pasado nada, sino que es. hay que hacerla distinta, por ejemplo.
4: Tenemos que aprender, eso es. Entonces, primero, yo creo que este virus nos ha enseñado que somos tremendamente vulnerables, y eso está bien. En esta sociedad que somos un poco prepotentes, ¿no? Pues decir, "Oye, mira, pues no, no somos tan como yo les digo a mis hijos a María, chulo patio, uh
1: -huh. sino
4: que somos vulnerables, somos humanos. Y eso es bonito, ¿no? Y compartirlo y hablarlo, pues, está fenomenal. Luego, es bonito, no te... pero
2: es duro de aceptar también. Ah, bueno, eso, yo creo sí. que es una de las grandes aportaciones. El otro día hablaba con una amiga que ha estado eh, pasando en casa no en el coronavirus, pero bueno, con sí, síntomas, con bastante fiebre. Y me decía, es que no somos nadie. Digo, hombre, si alguien sí somos. No, pero me refiero humanos. a que, claro, que pensábamos que éramos... Digo, ah, eso es otra cosa, es que pensábamos mal. Claro, pensábamos que pensábamos éramos todopoderosos mal. y resulta que no, eh, que nada más hay un todopoderoso.
4: Claro, pero eso es bueno, ¿no? Porque te hace... Y yo creo
2: que sí nos sitúa,
4: claro. eso es Situarnos en la realidad y también en que somos dependientes nos necesitamos más que nunca los unos a los otros entonces esto lo puedes aceptar como con rebeldía y con pelea y con enfado, ¿no? porque yo no quiero o puedes decir pues es que es bonito la historia de la humanidad se ha tejido así en base a uh -huh. que los unos nos hemos ido ayudando a los otros pues ahora este es el momento de pedir ayuda y dar ayuda que se puede hacer de muchísimas formas ahí no me voy a meter, pero uh -huh. ese, 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 ese momento es ahora entonces yo creo que eso, si se encara, si se afronta bien es de mucho crecimiento
2: es y luego vulnerables y sabernos necesitados los unos de los otros es,
4: dependemos los unos de los otros, elegimos de quién dependemos, que eso es fantástico pues ya está, uh -huh. mira, has podido elegir bueno <risa> y que siempre quiera. que sea
2: una dependencia sana pero claro, todos claro, dependemos de alguien
4: claro y luego es verdad que otra cosa muy importante es entrenarnos en la paciencia. Esto yo creo que nuestros mayores seguro que nos pueden enseñar un montón al resto que somos un poco más impacientes. ¿no? Pero el tener paciencia eh, es fundamental porque vamos a ir poquito a poquito y vamos a ir saliendo de formas diferentes a las que teníamos antes. Con lo cual nos va a exigir que cada semana o cada 15 días que nos vaya diciendo eh, las autoridades qué tenemos que hacer, nos vayamos adaptando a ese nuevo escenario. ¿no? Entonces yo aquí siempre digo que tenemos que escuchar mucho a nuestros mayores, porque ellos okay. nos pueden dar muy buenas pistas de lo que significa tener paciencia, porque si os fijáis ahora mismo son los que más paciencia están teniendo, nadie habla de ellos.
2: Es verdad. Eso. Nadie
4: dice cuándo van a salir a la calle los mayores, no. Están hablando de las empresas, de los trabajadores, de los niños, bueno, de las personas que tienen alguna algún trastorno del espectro autista, alguna vulnerabilidad como los diabéticos, la hipertensión, pero
2: de los deportistas que tienen que salir a correr. <ríe> sí,
4: de los es, verdad, es verdad, es verdad, en serio. Parece que todos necesitamos salir, menos ellos y ellos también, ¿no? Entonces es verdad que sus puntos de encuentro social, que podían ser pues jugar a las cartas, jugar al dominio, jugar en una petanca, depende de los sitios, ¿no? Hay distintos puntos de encuentro, esos ahora mismo están todos cerrados, y, y va a ser difícil que los vayamos pudiendo disfrutar. Entonces, ciertamente son los que más están entrenándose en la paciencia, uh -huh. porque ni siquiera tienen un horizonte, no sabemos cuándo va a llegar ese momento en que les podamos ir a visitar, en que puedan ir los nietos, que puedan volver los hijos a las casas, ¿no? a hacer la comida familiar. Y entonces ellos nos pueden dar muchas pistas de qué hacen. Vamos a preguntarles, ¿no? vamos a, a hablar con ellos preguntándoles, ¿y tú qué haces para tener paciencia?
2: Quizás eso es una cosa buena, ¿no? También los que tienen abuelos, tienen padres o tíos, ¿no? Pues claro. mira, una manera de hablar de otra cosa, aparte de solamente es. de lo diario.
4: Eso es. El otro día me contaban una cosa preciosa. Es de una vecina eh, que estaba jugando con un juego eh, que llevaba años. Un juego, no, no me enteré muy bien del nombre, pero era como de construir una ciudad o construir una casa o no sé. Y, claro, tenía el juego muy ya desarrollado, ¿no? Y un niño de 6 años acababa de empezar y se lo vio por la ventana de su casa cuando salimos a aplaudir. Y le dijo a su madre, mira mamá, esa vecina lo tiene hecho. Entonces en el aplauso se pusieron a charlar y el niño de 6 años hablaba con la señora que tenía 70. Entonces han conseguido los teléfonos y se quedan todos los días después de los aplausos un ratito a hacer videollamada y la vecina le enseña al niño cómo va construyendo ese juego. Uh -huh. Entonces es una cosa preciosa, ¿no? Porque dos personas que no se conocían de nada eh, ahora han entablado una relación que yo diría de amistad entre un niño de 6 y una señora de setenta <risa> eh, porque le está ayudando a construir ese juego que entiendo que debe de ser en algún programa del ordenador. No sé, no tengo ni idea.
0: Uh -huh. Pero bueno, esto, esto sí me uh -huh. dio la
4: pista de que es verdad. Tenemos mucho que aprender eh, de nuestros mayores, pero es que muchas veces no les preguntamos. Solo les preguntamos que qué tal está la salud, los parches que tengamos cada uno, ¿no? Que si necesitan la compra, que si no, y punto.
2: Sí, incluso además, estoy pensando ahora, ¿no? Como una especie de superioridad. No, lo que tienes que hacer hoy es no sé qué. No, yo lo no veo hasta con mi tía, ¿no? Que vive sí. sola. Lo que tienes que hacer es no ver las noticias. Lo que tienes que hacer,
4: sí. pero a veces
2: nos cuesta escuchar, y lo hemos dicho siempre, la... Claro herramienta de la escucha que es tan, pues, tan poderosa.
4: Claro. Y, y ellos también lo dicen mucho, ¿no? Estoy harto de que me manden, de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer. <risa> el médico, mis hijos, los vecinos... <risa> pues por una vez vamos a darles voz, porque además tienen una experiencia acumulada que es fantástica y que nos puede dar muchísimas pistas, uh -huh. muchísimas ayudas, pero no les preguntamos si con, con lo que tenemos ahora de tiempo para hablar, pues vamos a invitar a nuestros nietos, a nuestros adolescentes, a nosotros mismos a llamarles, pero para escucharles, para preguntarles, y ¿tú esto cómo lo haces? Y seguro que nos dan pistas para entrenarnos en la paciencia porque nos queda un poquito, esto es una maratón, ¿no?
2: Nos Yo queda. me gusta, me gusta siempre, además los oyentes que se queden con ganas de, claro que esto es una entrevista en la radio y tiene que ser breve, pero bueno, entre, entre tiempo de cuidar y tiempo de cuidar, estás en vivetuvida.es, en tu blog.
4: Ahí estamos, sí, sí, También
2: dando sí, sí, sugerencias sí. Y, y, pues Intentando bueno, pistas, sí,
4: pistas eso. Este, para
2: ser más libres, más felices y sin miedo. Esto eso. es todo un programa de vida.
4: Sí, 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 sobre todo sin miedo, porque yo es verdad que trabajo mucho con personas que tienen mucho miedo y el miedo es una cosa tan mala, tan destructiva, que cuando la gente lo supera, que lo superan, se sienten tan felices, tan capaces de retomar su vida, que para mí es un privilegio. O sea que yo creo que el favor me lo hacen ellos a mí, más que yo, yo a ellos. <risa>
2: Que si siempre, ¿no? El, de ahora del resucitado, soy yo, no temáis. Pues sí, sí. que no, que se nos, nos podamos liberar de nuestros miedos, de nuestras culpas, de esas que se nos van cargando, y que también aprovechemos estos días del confinamiento que todavía nos quedan. Te agradezco el que nos lo recuerdes, porque parece que a través de los medios generales, muchas veces, ya nos quieren dar, como hemos dicho desde hace meses, ¿eh? sí. siempre buenas noticias. No, es que ya vamos, ya, 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 ya. Sí. Y decir, bueno pues ya vamos, vamos poco a poco. Pero por ahora no hay que tener, no hay que generar ansiedad. Eso es. María ya sabe que le van a dar permiso de salir el lunes.
4: Sí, está deseando.
2: Bueno, vamos a ver cuál es la letra pequeña.
4: Eso le he dicho. digo, Bueno, vamos a ver qué pone exactamente. Pero vamos, tenemos programada ya la salida. Nos vamos a ir a correr las dos juntas el tiempo que nos dejen y hacer deporte que está, vamos, suspirando
2: luisa del campo arroba feliz vuelo y vive tu vida punto es que muchísimas gracias nuestra psicóloga de tiempo de cuidar y como esto va para largo nos escuchamos la semana que viene
4: <ríe> fenomenal aquí estaremos
2: gracias buenas noches
4: <ríe> a ti
3: Falls, it won't prevail. Cause the God I serve knows only how to try.
2: Amigos, sí a Victory, sí a Victory Un trabajo precioso, voy a ver La victoria, la batalla es tuya Hay poder en nombre de Cristo Y cada guerra que él pelea La ganará, digo, un trabajo precioso Que ahora en este momento de confinamiento Han publicado dos artistas Norteamericanos que merece la pena Escuchar, Caleb y Kelsey Sí a Victory Y es que eso es lo que estamos celebrando en la Pascua, que vamos a ver la victoria. Que no todo va a ir bien, como hemos dicho muchas veces también con Luisa del Campo, porque nos vaya a tocar la lotería o porque todo se vaya a arreglar, sino porque el Señor reina, porque es Pascua, porque Él ha resucitado y porque nosotros podemos ver su victoria. Con esa certeza profunda queremos también escuchar las historias de Clara aquí, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Y en Radio María tenemos, como decíamos, esas historias de Clara Tenemos ya a Clara al otro lado de la línea Muy buenas noches, Clara
6: Muy buenas noches, Gerardo
2: ¿Qué tal? ¿Cómo llevas estos días de confinamiento? Que ya se nos van haciendo a todos un poquito largos, ¿verdad?
6: Sí, bueno, ya se van haciendo un poco pesados Pero bueno, eh, lo sobrellevamos
2: muy bien, a mí ya saben nuestros oyentes que me hace especial ilusión tener estas historias de Clara. Clara esta joven que tiene una manera de pensar distinta y que siempre nos ayuda también. Y hoy creo que Clara, siguiendo un poco, y estaba sin preparar, pero siguiendo lo que nos acaba de decir Luisa del Campo, nos vas a hablar también de los abuelos, de los mayores, ¿verdad? Sí,
6: sí. Hoy quería hablar de los mayores, porque bueno, esta, estas circunstancias han hecho, han hecho que se tengan que venir mis abuelos a vivir con nosotros, a mi casa, y es una de las pocas cosas buenas que yo he encontrado en esta situación. ¿no? Cada día me cuentan una historia nueva, me dan un consejo, eh, cosas que me parecen fundamentales, que me llenan muchísimo. Esta terrible situación que estamos viviendo se ha llevado a muchísimas personas, pero quienes más los han, lo han sufrido han sido nuestros mayores, ¿no? que parece que eh, están desplazados de la sociedad. Eh, pero hoy quiero invitar a pensar en ellos y a valorarlos. En una sociedad en la que vivimos, en la que parece que lo único importante es obtener beneficios, se ha desplazado más a los mayores, ¿no? y ellos aportan tantas cosas que se nos han olvidado y que debemos valorar, han vivido mucho, y de eso tenemos, podemos aprender muchísimo. Como mis abuelos, hay muchísimos otros con historias a sus espaldas que deben ser, que deben ser contadas, escuchémoslos, valoremoslos y cuidémoslos.
2: Pues con eso nos quedamos, con las historias de los mayores que siempre nos pueden enseñar, ¿verdad? Y que puede ser un gran regalo sí. también en estos días, así que disfrútalo.
6: Muchísimas gracias, Gerardo.
2: Bueno, Clara, nos escuchamos la semana que viene.
6: Genial, un abrazo.
2: Son las historias de Clara en Tiempo de Cuidar en Radio María.
3: cruz que nos lleva a tu red
2: Y continuamos en Radio María en Tiempo de Cuidar en esta tarde de este martes 21 de abril, esta noche ya, y nos acompañan al otro lado de la línea, Está Patricia Domínguez Patricia, muy buenas noches
0: Buenas noches
2: Y Manu Arianov Buenas noches, Manu Buenas noches, Gerardo Que nos hablan desde Madrid, desde Barcelona Porque han puesto un mar en marcha Son los padres de un proyecto Que se llama habla con un HablaConUnSacerdote.com ¿Qué es esto de HablaConUnSacerdote.com, Patricia?
0: Pues es una iniciativa que, que como su propio nombre indica, eh, nace para, para acompañamiento espiritual a todas aquellas personas que en estas circunstancias pues no pueden acercarse a, a hablar con un sacerdote y lo hacen de una manera eh, muy del siglo XXI, ¿no? que es por teléfono. Y, y entonces la, la web lo que, lo que permite es que todos aquellos que lo necesiten puedan solicitar una cita telefónica con uno de nuestros sacerdotes voluntarios.
2: Uh -huh. O sea, es una manera de localizar, ahora que no podemos ir físicamente a la parroquia, por ejemplo, no, lo más habitual, pues poder localizar a alguien sin tener que romperse la cabeza buscando en internet a ver en qué parroquia me cogen el teléfono, una cosa así.
0: Sí, la, la ventaja que ofrece es que también eh, a nivel logístico te, te da visibilidad de qué horarios hay disponibles y ya puedes organizarte la cita eh, directamente con el sacerdote a través de, de la propia web. Al final, eh, un poco lo que nos dábamos cuenta es que muchas personas están sufriendo eh, pues, uh -huh. el duelo en soledad, están sufriendo la enfermedad en soledad... Eh, están atravesando momentos de, de, de muchísima incertidumbre eh, y luego pues gente que en su día a día a lo mejor no está enferma, no está sufriendo eh, el dolor en primera persona, pero efectivamente necesita un acompañamiento espiritual como venía haciendo en el pasado o dotar de sentido un determinado sufrimiento y esto pues eh, no es trivial, no se puede hacer con un sacerdote eh, en persona y, y la manera que se nos ocurrió, pues oye, lo hacemos vía teléfono y la manera de agendarlo es me meto en habla con un hablaconunsacerdote.com, busco la hora que me viene bien y sé que a determinada hora un sacerdote voluntario me va a llamar. Yo creo que, que este es un poco el fin.
2: Patricia es ingeniero de ICAI y muchas cosas más. Manu ha estudiado ADE, vive en Barcelona, especialista en marketing. ¿Cómo se os ocurre esto, Manu? O sea, ¿cómo eh, os unís en el proyecto?
7: Pues un poco. Eh, la idea surge, como contaba antes eh, Patricia, eh, eh, a raíz bueno, de la, de la crisis sanitaria que vivimos y sobre todo al ver un poco el drama que supone el, el aislamiento, la soledad, eh, realmente, en una situación normal, ¿no? aunque una persona pues eh, se ponga muy enferma eh, Normalmente tiene acceso a algún tipo de acompañamiento espiritual Sobre todo si es creyente en los últimos momentos de, de su vida O si está angustiada por el duelo de un familiar o cualquier situación extrema eh, Pero la particularidad de los tiempos en que vivimos Hace que incluso en esas situaciones sea muy difícil acceder a ese acompañamiento ...y teniendo en cuenta lo importante que es para... Pues para ...sobre todo para las personas que tenemos fe... Eh, ...un poco ese, esa angustia fue un poco el motor... ...para empezar a pensar en opciones... Eh, ...para solucionar este problema... ...entonces tanto como Patricia y yo... ...trabajamos en, en el sector digital... Eh, ...desde el primer momento... ...buscamos una solución tecnológica... Eh, ...inicialmente incluso pensamos en montar... ...una especie de centralita... ...que luego descartamos porque... ...porque lo veíamos muy complicado... Eh, y acabamos montando esta web tan sencilla eh, que se llama hablacononsacerdote.com.
2: No, no es. La web está estupenda. Porque además, es entras, es a lo que es. No hay líos ni, ni enredos, sino directo. Y cada uno, me vamos según me han informado, me habéis informado fuera de micrófono, os dedicáis, bueno, profesionalmente a eso, pero me refiero a nivel de compromiso pastoral o de compromiso social, Patricia más al mundo de la enfermedad, ¿no? En, en la hospitalidad de Lourdes, acompañar a quien sufre de la enfermedad y Manu más al tema de personas que viven en la calle, los sin techo. Quizá esa sensibilidad, ¿no? al, al sufrimiento, a la vulnerabilidad es la que está detrás de esto, no es solamente poner en contacto una necesidad con, con una oferta, sino que hay ese carácter de, de descubrir la presencia de, pues de la necesidad del acompañamiento a la enfermedad y no digamos en la calle. No pues sé qué decir. A ver, venga, Patricia
0: sí. primero. No, eh, es que yo, yo creo que, que se dio de una manera como muy natural, al final, efectivamente, como tú decías, yo estoy dama hospitalaria de la Hospitalía de Lourdes de Madrid y y, y es que estar en contacto con, con el enfermo eh, en el día a día y con personas que, que sufren eh, la discapacidad y el, el, el dolor, y hablando también con ellos no estos días, pues que les llamas para ver cómo están. Eh, yo creo que al el, el salir de ti y encontrarte con el dolor de, de otro, pues quizá te, te da una sensibilidad para para o sea, algo que nos partía el corazón era pensar en toda la gente que, que, estaba, que estaba muriendo sola ¿no? y, y que, de, que se les moría un familiar y no podían acompañarle y no podían enterrarle y tenían que vivir ese duelo en soledad y, y luego evolucionó. Pero al principio decíamos jo, es que eh, pues ser hospitalario ahora mismo es esto. no Es que no, no puede ir a Lourdes, pero es que ha venido Lourdes a Madrid. Es que si FEMA no es una, no es la gruta de Lourdes, ¿entonces qué es? No? Y, y bueno, pues eh, a mí me encanta la expresión de, de un enfermo que ahora ya está en el cielo, Antonio, que decía que los hospitalarios somos las manos de la Virgen. Y, y un poco ahora mismo pues eh, llevar ese consuelo al enfermo, que no es más que trasladarles que Cristo está con ellos, que su dolor tiene un, un, un significado y que la cruz no la llevan solos, pues es un poco el, el, el espíritu de lo que nosotros queríamos trasladar con la iniciativa, que era precisamente eso, pues ser las manos de la Virgen y llevar, llevarles la, la palabra de aliento que, que querría dar el Señor pues a través de los sacerdotes.
2: ¿Y las personas que están en situación
0: de calle, mano.
7: Eh, pues al final es otra forma de, de soledad exactamente igual, ¿no? Y un poco aplica todo lo que ha explicado eh, Patricia porque realmente hay muchas formas de soledad, eh, algunas están relacionadas con la pobreza, otras con, con simplemente pues una, una discapacidad, pero también hay formas de soledad eh, porque, porque uno no, no tiene familiares cercanos o uno en esta situación concreta está, está aislado. Entonces, un poco en, en relación a esto, eh, me viene a la mente, eh, el otro día hablaba con un sacerdote eh, que justamente explicaba cómo eh, había podido llegar eh, en los últimos momentos, en los últimos días, a tres personas, en algunos casos por teléfono y en otros casos por videollamada, eh, y había podido… Dar este último acompañamiento espiritual eh, a distancia, que en aquel momento pues, no era posible para estas personas recibir directamente de un, de un sacerdote. Entonces, estos, estas digamos, experiencias de acompañamiento ¿no? que rompen un poco esa soledad en los últimos momentos y reconfortan tanto, eh, son un poco lo que inicialmente nos, nos impulsó a plantearnos este, esta iniciativa.
2: Yo Me habéis explicado, creo, que no es un servicio de urgencia, no es para algo que está sucediendo ahora y hay que llamar, pues para eso están los métodos habituales, los capellanes de hospital, los párrocos, sino es más bien para eso, para iniciar un proceso de acompañamiento. ¿Y, y cómo se hace? ¿Cómo uno entra en habla con un sacerdote.com y qué tiene que hacer?
7: Sí, el, el proceso es muy sencillo. Realmente una conversación con un sacerdote tiene que hacer problemas con Manu que tiene
2: que, que, que asomar de la ventana mano para que ¿Sí? tengamos mejor a ver, <risa> a ver. <risa> a ver. <risa> empezamos otra vez eh, qué hay que hacer habla bien, ahora? ahora sí ahora perfecto
7: sí se entra en, en un sacerdote .com que como web en sencilla eh, allí la persona que accede eh, ve directamente un listado de todos los sacerdotes que están disponibles de cada uno eh, en realidad Manu, aparece el listado con una
2: fotografía y una pequeña descripción. Escribe, eh, ¿sí perdón. A ver, Patricia, cuéntanoslo porque Manu está metido. Sí, Manu en... se, se el... te oye
0: regular. <risa> pues, a ver, a sí te metes en hablaconunsacerdote.com. Sí, eh, te metes en hablaconunsacerdote.com y uh -huh. ahí aparece un listado de sacerdotes con los que tú puedes reservar tu cita. Uh -huh. O si no, puedes decir eh, cualquiera disponible. Eh, en función de lo que, de lo que prefieras, te aparecerá el calendario general de todas uh -huh. las citas disponibles o el calendario particular del sacerdote que has eh, elegido. O sea, no es para y hablar en el hay.
2: momento, sino como para reservar, no, para mañana tienes o para. que reservar la que viene. con
0: un mínimo de 18 horas. Esto es muy importante uh -huh. porque aunque inicialmente eh, lo que nos brotó del corazón era pues, eso, acompañar a toda esa gente que estaba más enferma o a lo mejor eh, preparándose pues, para morir, etcétera. Lo que hemos visto es que es un servicio para todo el mundo, para cualquier persona que necesite en estas circunstancias hablar con un sacerdote y no tiene carácter de urgencia. Entonces, uh -huh. necesitamos al menos 18 horas para que el, el, el sacerdote al que, al, que, al que le enviamos la cita pueda organizarse. Entonces, como te decía, te metes en hablaconunsacerdote.com. eliges el sacerdote o cualquiera disponible, eliges la hora que te conviene más, pues mañana a las 7 de la tarde, por ejemplo. Escribes tu nombre, tu número de teléfono y recibes un SMS confirmándote la cita uh -huh. y al día siguiente, a las 7 de la tarde, el sacerdote que se te ha asignado te llama.
2: O sea que es bien sencillo. Nada más
5: que,
0: hay que este, entrar en este es un poco el. No queríamos que hubiera barreras para personas que no se sintieran eh, muy avanzadas tecnológicamente. Uh -huh. Entonces, está pensado para que sea eh, fácil de usar y sencillo para todo el mundo.
2: Y se puede hacer sencillo, ¿no? Con cualquier móvil que tenga internet, nuestros cualquier oyentes. Cualquier móvil que tenga internet, entrar.
0: cualquier eh, página web. De hecho, eh, está pensado para que también, si alguno de nuestros oyentes. Eh, pues no se apaña mucho con Internet. Puede pedirle a algún nieto, a algún vecino, algún amigo, algún hermano, alguien que sí, que solicite la cita en su nombre, porque uh -huh. puede ser un teléfono fijo o un teléfono móvil. Entonces, oye, resérvame para mañana por la tarde o para pasado mañana. Entonces, eh, que nadie se preocupe. Habla con un sacerdote.com. Si alguien necesita que, que le reserven cita, ahí, eh, se, con meter el nombre de la persona a la que hay que llamar y el teléfono de la persona a la que hay que llamar eh, es suficiente.
2: Pues así nos quedamos. Habla con Hablaconunsacerdote.com. Manu, Arianov, Patricia Domínguez, muchísimas gracias por esta iniciativa, por poner esa pues creatividad y el uso de la tecnología al servicio de la pastoral. Y nada, cuidaros mucho, ¿eh? Muchísimas,
5: Muchísimas gracias. gracias por todo, Gerardo Gracias, buenas noches gracias, gracias. Buenas
2: noches Y así llegamos ya, queridos Oyentes, queridos amigos de Tiempo de Cuidar en Radio María, al final de nuestro programa de esta hora de radio que cada martes quiero compartir contigo y que tú me permites entrar a tu casa, a tu habitación, los martes de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde de la noche en Canarias. Como estamos viendo, ¿no? hay mucha iniciativa y mucha creatividad y todavía nos queda un camino por delante grande en esta crisis que todos estamos padeciendo pero que pueda servir para descubrir que siempre es Pascua, como decíamos al principio de nuestro programa. Volveremos el próximo martes, será ya 28 de abril, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Y estaremos aquí, como siempre, para contarte más historias, para escucharte también y, sobre todo, para acompañar y cuidarte. Hasta entonces, ¡Feliz Pascua a todos! Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.